0: Olá meus caros, aqui é o Covo. E aqui estou novamente para falar de um conto, desta vez um conto não canônico, não oficial, mas escrito pelo Sapkowski, chamado Algo Termina, Algo Começa. E como é de praxe, aviso que se afaste da leitura, caso não tenha lido a obra completa, pois esse conto contém spoilers. Quanto a este meu vídeo, pode ouvi-lo sem problemas, pois irei debater questões estruturais do conto sem revelar o conteúdo. Vamos lá. Imagino que se dependesse do autor, e se ele soubesse o que seria feito com este conto, ele talvez não o tivesse escrito. Não porque é um conto ruim ou porque não seja importante, mas em virtude da falta de respeito com Sapkowski, por ele ter sido publicado sem a sua autorização. Até onde meu conhecimento vai? Sapkowski escreveu este pequeno conto, que funciona como um final alternativo à sua saga de livros, como um presente de casamento para amigos. Razão é esta para que a narrativa contida nele descreva uma cerimônia do tipo ensine o um matrimônio entre Geralt e Yennefer. Conceitualmente, o texto foi estruturado e pensado para se configurar em bons votos, ou seja, acaba herdando as características comuns de uma história de fantasia com um final felizes para sempre. Eu, Corvo, detesto este conto. Porque, na essência, ele é tudo o que a obra de De Witcher não se propõe a ser embora as características e personalidades de cada personagem descrito no conto tenham sido retratadas com fidelidade. Mas minha antipatia ao longo dos anos aumentou consideravelmente por causa principalmente do fandom de The Witcher, repleto de jovens e adultos birrentos que, por não gostarem do final original, incômodo que o autor escreveu, mas bastante previsível para aqueles que leram a obra com a devida atenção, passarem a considerar este aqui, este spin-off, como sendo o final ideal, por não saberem lidar muito com o sentimento de frustração. Ah, esse é o meu final. Mimados, imaturos, birrentos. Qualquer adjetivo citado pode ser tranquilamente aplicado aqui, visto que não é obrigação de nenhum escritor atender interesses individuais de seus leitores. E vejam bem, em hipótese alguma eu estou dizendo que alguém tem que gostar do desfecho da obra da forma que o André escreveu. Ninguém é obrigado a nada. O que eu estou dizendo, com todas as letras e ênfase, é que é simplesmente patética a postura que vejo em boa parte do fandom de supressão do final oficial, em favor deste aqui, que é idealizado e florido. O final de The Witcher não é para ser negado, mas sim compreendido. Ele está em concomitância com o tom escolhido para a obra, com as temáticas abordadas e todo o movimento de romper com ilusões e estereótipos. Sapkowski trabalhou isso incansavelmente em cada livro que publicou. Se você leu todos eles, apenas para chegar no final, e torcer o nariz, porque ele encerrou a obra da forma que ele escolheu, porque ele, entre aspas, feriu os seus sentimentos, ou não atingiu as suas expectativas, faça o favor de crescer. Ou quem sabe... Ahn... Hum, Passe a comprar livros infantis nas suas próximas aquisições. Assim, as chances da criança não ser frustrada serão bem reduzidas, ou até mesmo nulas. Que tal? Sapikowski estava cheio de boas intenções quando escreveu Algo termina, algo começa. Não foi um erro da parte dele brincar com a própria obra e escrever algo completamente avesso e improvável acerca da mesma. É espantoso e risível, como alguns ditos leitores de de Witcher... Ao lerem este conto, sugerem que ele seria um final perfeito. Perfeito onde, cara pálida? Este é talvez o texto menos witcheriano que Sapkowski escreveu. É um texto profundamente sapkowskiano, porque ele tem a condução, o ritmo e o humor característico do autor, mas não witcheriano, porque ele carece da seriedade conceitual, sempre defendida por ele durante a obra, e que em momento algum ele abriu mão. Sapkowski, quando escreveu o final canônico, tinha plena certeza de que ele desagradaria muito mais do que, necessariamente, arrancaria sorrisos de seus leitores. Mas ele é um escritor que, como coloquei no título do vídeo, é muito coerente com o seu trabalho, com aquilo que está escrevendo. Ele não deturpa, não modifica ou força situações na sua narrativa para satisfazer fulano ou ciclano. Ele segue a demanda que o próprio texto pede o que ele solicita, ele respeita o lore que ele mesmo criou. Isso é sinal de integridade. Neste sentido, é uma tolice, sem tamanho, se referir a algo termina, algo começa, como um final perfeito. Quando leio algo do tipo, eu tenho vontade de rir. Provavelmente da mesma forma que o Sapkowski deve ter feito quando escreveu esse conto. Ele é completamente anti-witcheriano, e não por causa dos acontecimentos mas pelos fatos deles em si não corresponderem com a realidade dos fatos que permeiam o um mundo de The Witcher. A escrita sapkowskiana não é otimista ou pessimista. Ela é realista. E o mundo de The Witcher, o mundo literário, não tem espaço para felizes para sempre. Todas as conquistas, superações e transformações acontecem no meio de um cenário de barbárie, onde o custo dos envolvidos é uma quantidade considerável de suor e sangue. Marcas... Cicatrizes e escoriações físicas e emocionais conduzem à obra. Os personagens erram e colhem o preço das más decisões que tomaram. O mundo de The Witcher é duro, conturbado e cinza, e a luz que habita nele reside no fato de existirem personagens que, embora violentados pelas fortes tendências deste mundo, ainda conseguem se diferenciar dele. Errando, tropeçando, mas ainda conseguindo se colocar de pé. Eles não são perfeitos, mas não existe em The Witcher espaço para a perfeição, ou para o conto de fadas. E Sapkowski escreve Algo Termina, Algo Começa, fazendo exatamente o contrário. Ele imagina um final para a obra, caso ele a tivesse escrito enquanto um desfecho perfeito, uma gama de situações e relacionamentos em um ambiente social que apontasse para algo que fosse satisfazer os desejos e vaidades dos personagens e também dos leitores. Ou seja, algo que The Witcher, a obra canônica, se nega a fazer a todo instante. Em outras palavras, final perfeito é uma ova. Sapkowski está brincando aqui. Ele está fazendo troça com esse texto. Ele está agradando amigos, sendo gentil com eles, desejando felicidades ao modo típico do pensamento mágico e das convenções sociais. E ele faz isso de forma muito competente, diga-se de passagem. Até para zombar da própria obra, escrevendo um texto como este, ele mantém a integridade dos seus personagens. Faz uma revisão nostálgica das identidades e momentos históricos, inserindo tudo aqui no casamento do bruxo com a feiticeira. O que vemos brilhar é a identidade do autor, o conhecimento que ele tem das personagens que ele criou e como ele consegue conduzi-las com facilidade, inclusive em situações hipotéticas. Constatar isso é mais um elemento que me faz desprezar o fandom de The Witcher quando ele desmerece o final da saga, da saga original, a favor deste aqui. É um parvo comportamento que é acompanhado de cegueira causada pelas necessidades internas de não ver seus personagens favoritos sendo desfavorecidos. Uma cegueira que retira de Sapkowski o reconhecimento da exímia habilidade que ele possui como escritor, capaz de adaptar seus personagens para contextos incompatíveis, sem que eles percam aquilo que os torna únicos. É no reconhecimento da incompatibilidade que a habilidade dele fica em evidência, e na mesma proporção, o que faz com que o final original seja compreendido dentro do seu contexto e características que lhe são próprias. Repito. Você não precisa gostar, mas é nobre e digno reconhecer a coerência, o tato para seguir e manejar sua obra de modo que ela não perca a sua integridade conceitual. Sapkowski expôs, em todos os seus livros, a corrupção do mundo nos mais variados espectros. E foi coerente para que ele mesmo não se corrompesse como escritor, não escrevesse um final canônico que jogasse por terra, destruísse todas as edificações que ele calmamente foi construindo no decorrer dos anos. Este conto não oficial, algo termina, algo começa, é algo que nega conceitualmente essas edificações. É justamente o que ele faz. Ele nega os inúmeros momentos onde Sapkowski retratou elementos de outras obras de fantasia em The Witcher, retirando aquele véu que cobria suas mazelas. The Witcher, em grau de comparação, está para os contos dos irmãos Grimm e não para as adaptações idealizadas que eles receberam nas animações da Disney e nos livros de histórias infantis. Por se tratar de um presente e algo íntimo, este texto deveria ter ficado, ter sido mantido, dessa maneira, íntimo. Como um amigo que escreve e dedica seu tempo para aqueles que desejam o bem, o que esperamos é que a recíproca seja verdadeira, é o mínimo, é uma questão de respeito algo termina, algo começa a ter vazado, inclusive sido impresso em alguns lugares, foi algo muito desrespeitoso e que me gera ainda mais antipatia por esse texto, mesmo que ele seja um dos mais leves e divertidos que Sapkowski criou. É claro, ele estava se divertindo. Onde começa a sacanagem e a picaritagem, acaba a graça. Sapkowski foi traído quando teve o texto publicado sem a sua autorização. Alguém dirá, ah, mas nós fãs temos direito de ler, nós que o apoiamos, consumimos a sua obra. Se me permitem, com perdão da expressão, o que eu tenho a dizer é que vocês não têm direito a porra nenhuma. A expressão é exatamente esta, porque ela traduz perfeitamente o que eu sinto em relação a isso. Um presente, meus caros, dado com carinho para uma única pessoa, não se compartilha com os outros. Cuida-se com zelo. Algo que é escrito na intimidade, por um escritor, para alguém em especial, é algo que é do domínio privado, não diz respeito a mais ninguém. E imagino que Andrei Sapkowski deve ter ficado irritado e entristecido quando soube que este texto vazou, porque além do gesto bonito que foi escrevê-lo, ter sido relativizado, não encarado com tanta importância, vazar o texto acabou provocando o que ele, enquanto autor, não queria que acontecesse, que sua obra fosse, em alguma dimensão, retratada da forma como ele escreveu neste conto. Algo termina, algo começa. É algo que vai contra a integridade dela, que ele sempre protegeu. Mesmo que para o fandom insuportável de The Witcher não seja nada demais, para ele é uma mancha. Aqueles incapazes de entender e se colocar no lugar do autor, eu vou desenhar para vocês o que aconteceu é algo na mesma proporção de um ladrão entrar na sua casa, furtar seus esboços e rascunhos e publicá-los, sem que você esteja satisfeito com eles, sem que eles contenham as mensagens que você, escritor, quer comunicar. O texto, ao ser publicado dessa maneira, gera uma imagem da obra que lhe desagrada, e após publicado, uma mancha indelével, porque não há como voltar atrás. Portanto, nesse sentido... A publicação de Algo Termina, Algo Começa, além de antiética, agrediu igualmente a integridade do artista e da sua arte. Ah, Corvo, mas o texto é tão bom! Bom do ponto de vista técnico, levando em consideração a capacidade do polaco como escritor. Do arrojo na escolha de palavras, na criatividade para construir momentos e situações caricatas durante a cerimônia e festa de casamento de Gerald Yennefer. Neste sentido, sim, ele é bom, mas conceitualmente, este texto é uma completa desgraça. É como misturar água e óleo, ou seja, não se mistura. Não era possível terminar The Witcher assim, a obra não pedia isso. E aqueles que escrevem, que gostam da pena, vão compreender perfeitamente o que eu estou dizendo. Quando nós começamos a escrever, nós sempre temos uma ideia inicial, um plano de ação mas aquilo que está em nossa mente e aquilo que se materializa no papel são coisas completamente diferentes. Nós podemos conhecer e ter uma ideia inicial de como começaremos a escrita, o que queremos dela, mas jamais, em hipótese alguma, sabemos onde iremos chegar, o fim de nosso percurso enquanto escritores e criadores. Isso se deve ao fato da criatividade superar nossos planos iniciais, transcender as imagens mentais criadas ou até mesmo, nas crises criativas, nos levar a notar que as coisas não eram exatamente na prática como imaginávamos que elas seriam. Alguém pode dizer, eu escrevi algo com começo, meio e fim, do jeitinho que eu havia imaginado. Caso não passe de um texto de uma página, isso é algo que não passa de uma gigantesca, gigantesca falácia. Isso não é possível. Por mais que estruturalmente sua história tenha seguido o plano que você traçou e imaginou, a concretude dela foi bem diferente, inesperada. É algo que só se descobre fazendo. A forma dela foi criada ao vivo, na ação. Tanto é que se você se sentar novamente e escrever sobre a mesma história ou conto que criou, os textos sairão diferentes. Você não replicará as mesmas palavras e a mesma conjuntura, que utilizou no primeiro texto. Eu explico isso para reforçar que o texto é coisa viva. Ele nos demanda coisas. Ele ganha formas que não esperamos. Ele se estrutura de certa maneira, ou até mesmo cria uma identidade para si, que anteriormente nós não tínhamos uma imagem perfeita ou clara de que ele faria isso. E um bom escritor é aquele que sabe ler bem o seu próprio texto. E ler bem o seu próprio texto é saber ouvir o que ele está te pedindo. Como ele se comunica com você. Algo que Sapkowski, como se pode observar, fez muito bem. O enfoque dele é sempre na narrativa, naquilo que o texto vai configurando, solicitando, problematizando. E ele deixa o texto falar. Doa a quem doer. É por isso que a obra sapkowskiana não é algo que soa forçado ou artificial. Porque o autor soube deixá-la fluir, ganhar seus próprios contornos e encerrou a mesma de forma coerente, sem os floreios e devaneios das obras de fantasia tradicionais. No mais, finalizo minha fala mencionando que uma segunda característica faz os leitores órfãos de The Witcher, aqueles que ficaram com dor de cotovelo, gostarem também de algo termina Algo começa. A mais clara, obviamente, a razão para eles gostarem tanto, é o final Felizes para Sempre, como mencionei antes. Finais assim são confortáveis para leitores com baixo nível de tolerância à frustração, como também coloquei. Mas o final Felizes para Sempre cumpre também uma função de tapa-buraco. Para amantes de uma obra, quando ela termina, e termina da forma como originalmente terminou The Witcher, uma sensação de luto é esperada para quem acompanhou a série por meses ou até anos a fio. E o Felizes, para sempre, é capaz de produzir certo alívio analgésico, diminui um pouco do inchaço. No entanto, Sapkowski ainda fez outra coisa em algo termina, algo começa que fatalmente atrairia o apreço dos leitores que chegaram ao final da saga. Ele se apoiou na nostalgia. Ele fez isso no resgate de personagens marcantes de toda a saga, que foram selecionados na lista de convidados que Jasker perdeu. E assim, ele mesmo acabou montando outra, convidando até quem não precisava convidar. Sapkowski traz o casamento de Geralt e Yennefer como um palco uh, para personagens de arcos distintos, que jamais se encontrariam em outras situações. E personagens sapkowskianos, meus caros, são sempre personagens de muita personalidade. Esta é uma característica do autor. Mesmo se algum deles aparece apenas em um conto ou momento da narrativa, ele ainda terá algum aspecto, informação ou histórico que fará dele alguém único. Ou seja, Andrei Sapkowski é um escritor que não enche linguiça, nem mesmo com personagens. Na obra dele, não há espaço para figurantes, e ninguém faz o papel de árvore no cenário do teatro. E a consequência disso é que, ao retomá-los, retomar estes personagens, quando vários personagens estão chegando para o casamento, nós não nos lembramos apenas deles, mas também do contexto de onde eles vieram. Eles são marcantes ao ponto de tornarem eles próprios, também marcantes as histórias onde originalmente apareceram. Isso nos faz ter um sentimento de retrospectiva e, inevitavelmente, sermos laçados pela nostalgia. Ela nos abraça com força. Lembramos dos vários momentos, dos sentimentos que tivemos na leitura. Lembramos não apenas dos personagens, mas de nós mesmos. E esse sentimento é um sentimento poderoso que afeta o leitor. E é algo que vai entrar em choque, em contato com algo que está naquele momento na epiderme o fato de que a história acabou, de que nós não teremos mais nada para ler adiante e que, de certo modo, daremos adeus aos personagens que acompanhamos por tanto tempo. Isso é algo que tem a capacidade de seduzir o leitor também, principalmente se considerarmos o soco que ele tomou com o final canônico da obra. Mas, ao mesmo tempo, revela o quão tendencioso é sugerir que algo termina, algo começa, seja um final ideal e que o original é uma porcaria. Pura dor de cotovelo. Na minha avaliação, a nostalgia dos acontecimentos, ao ver tantos personagens de personalidade forte se encontrando e, obviamente, se desentendendo e criando barracos entre si, é algo que diz também do próprio Andrei Sapkowski. Mesmo brincando, escrevendo um texto que ele mesmo não leva a sério, acaba sendo uma forma dele olhar para a sua obra como, como um todo e perceber o produto final, aquilo que ele criou. Algo a se orgulhar, porque The Witcher é uma grande obra, e para autores como Sapkowski, que passam literalmente anos se dedicando a acrescentar mais linhas ao mundo literário criado, são obras também biográficas, pois elas ocuparam grande parte da vida deles. Muitos momentos felizes e tristes, onde eles se sentaram para escrever mais um parágrafo ou capítulo. Encerro minha fala por aqui. Para os que acompanham o canal, nos encontramos em um próximo vídeo. Saudações, Corvidias.